1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh
2: Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasba'inu ala umuri al-dunya wa'l-din
0: Wal'aqibatu lil-muttaqin Wala'unduwana illa ala'adzalimin وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الهاديث كتاب الله وخير الهادي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatifillah, baik khabirin yang ada di masjid al Furqon Dalam jurang Bandung ini Ataupun para pendengar Radio Roja mana saja anda berada Alhamdulillah Kita berjumpa kembali Untuk melanjutkan Kajian kita Yang sedang membahas Rukun iman Dan kajian kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kelima Iman kepada hari akhir Dan iman kepada hari akhir Pertama sudah dibahas Beriman kepada tanda-tanda kiamat Kedua beriman kepada adanya kematian kita lanjutkan kepada tanda ketiga, eh bukan tanda ketiga. Kita lanjutkan poin ketiga dari bagian iman kepada hari akhir adalah al-iman di maa yakunu ba'dan maut. Beriman kepada apa-apa yang akan terjadi setelah mati. Ada tiga poin yang teralami oleh manusia setelah mati. Tidak semua manusia mengalami ketiga-tiganya, tapi minimal dua pasti teralami. Pertama, fitnah kubur, yang berupa pertanyaan di dalam kubur, tentang ayat itu yang keliru. Bukan ayat, bukan yang keliru terhadap ayat itu setidaknya ada tiga ayat yang sering dijadikan dalil untuk mengingkari adanya alam kubur ayat pertama adalah ayat yang terdapat dalam surah ad-dukhan ayat 56 Allah berfirman tentang ahlul jannah tentang ahli surga kata Allah la mauta mereka para ahli surga tidak merasakan lagi sakit di dalamnya kecuali sakit atau eh tidak afan mereka oleh ahli surga tidak lagi merasakan mati di dalamnya bukan sakit tidak mengalami mati di dalam surga tersebut Kecuali kematian yang pertama dulu ketika di dunia Kata mereka ayat ini menyatakan mati itu cuma sekali Yaitu di dunia saja Seandainya nanti di alam kubur dihidupkan kembali Nantikan pada waktu hari kiamat mati lagi Kalau begitu dua kali mati dong kata mereka Sedangkan ayat ini menyatakan para ahli surga di dalam surga tidaklah mengalami kematian Kecuali hanya kematian yang pertama di dunia Jadi mati itu hanya sekali di dunia saja Tidak ada lagi kematian yang teralami setelah itu Kalau di alam kubur Dihidupkan lagi berarti nanti kan dimatikan lagi tuh pas hari kiamat. jadi dua kali dong kata mereka. Dan ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada kehidupan di alam kubur. Ini ayat pertama. Nanti kita bantah insya Allah. Dan para ulama sudah membantahnya. Kita tinggal menjelaskan saja bantahan dari para ulama itu. Adapun ayat kedua yang juga sering dijadikan dalil untuk mengingkari adanya azab kubur adalah surah Fatir ayat 22 Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wamaan engkau Muhammad tidak bisa Membuat orang-orang yang ada di alam kubur menjadi mendengar Orang yang ada di alam kubur itu tidak mendengar Kamu tidak bisa membuat mereka menjadi mendengar Kata Allah Ayat ini menunjukkan di alam kubur mereka tidak bisa mendengar alias mati Sehingga kalau ditanya di alam kubur mereka tidak bisa dengar Percuma Gitu oleh karena itu tidak ada pertanyaan kubur Karena di kubur, di alam kubur mereka tidak mendengar Dan ini menunjukkan tidak ada kehidupan di alam kubur Ayat ketiga yang sering digunakan oleh mereka sebagai dalil tentang tidak adanya alam kubur adalah Suruh Yasin ayat ke-52 tentang orang-orang kafir di akhirat nanti. Begitu mereka dibangkitkan, mereka berseru, asana mim marqadina." Siapa sih yang membangunkan kami dari tidur-tidur panjang kami? Jadi di akhirat orang-orang kafir itu begitu dibangkitkan, mereka berkata, Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang? Ayat ini kata mereka Menyatakan bahwa orang kafir sebelum dibangkitkan pada hari kiamat tidur Di alam kubur itu tidur Berdasarkan perkataan orang kafir sendiri Seandainya ada alam kubur kemudian orang kafir diadab di alam kubur Pasti orang-orang kafir tersebut, orang-orang kafir tersebut tidak akan berkata siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami tidak akan berkata begitu. Ini menunjukkan di alam kubur mereka itu tidur. Inilah tiga ayat yang sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang ingkar kepada adanya alam kubur. Adapun dalil akal. Mereka menyatakan bahwa kita sering melihat orang yang mati dan tidak dikubur. Umpamanya disalib, kemudian dibiarkan jasadnya membusuk dalam keadaan disalib. dimakan bangkai, dimakan juga oleh bakteri-bakteri sudah mati kita tidak melihat dia dibangun lagi ditanya kemudian disiksa kalau dia orang kafir, diberi nikmat kalau dia orang mukmin, enggak atau umpamanya kuburan orang yang kafir, nyata-nyata kafirnya kemudian dikuburkan esoknya digali lagi utuh tidak ada bekas-bekas siksaan. Padahal kata hadis, kalau orang kafir di dalam alam kuburnya dibangkitkan, ditanya, kemudian tidak bisa menjawab, mereka dipukul. Terus mereka digencet oleh tanah yang, yang menghimpitnya sampai remuk tulang belulangnya. Ternyata orang kafir tulang berulangnya utuh setelah sekian hari dikuburkan pun tidak remuk. Lihat juga orang mukmin yang soleh dalam hadis dikatakan setelah ditanya dan bisa menjawab kemudian eh, akibatnya kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Yuk kita gali kuburan orang mukmin yang soleh. Begitu digali, tetap aja satu. Satu kali dua meter persegi tidak seluas mata memandang, menunjukkan tidak ada tuh alam kubur. Itu kata mereka. Inilah beberapa alasan yang digunakan oleh orang-orang yang ingkar kepada adanya adab kubur dan alasan ini bukan hanya muncul sekarang-sekarang tapi sudah sejak ratusan tahun yang lalu dan sudah berpuluh atau ratusan atau bahkan ribuan kali para ulama membantahnya Adapun ayat yang pertama surah ad-dukun ayat 56 yang menyatakan la yadukuna fihal mauta illal mautatal ula' Para ahli surga di dalam surganya tidak merasakan lagi kematian kecuali kematian yang pertama zaman dahulu ketika di dunia. Ayat ini tidak menjadi dalil tentang tidak adanya kematian yang kedua, enggak. Tapi yang dimaksud di sini berkata Asy-Syeikh Ahmad Ali al Hakami. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud mereka ahli surga tidak merasakan kematian Seperti kematian yang pertama dahulu Maknanya adalah rasa sakit, rasa ngeri, rasa tegang, rasa takut Yang teralami oleh setiap orang yang akan mati di dunia Ada sakaratul maut tidak ada lagi kematian yang akan teralami Seperti yang teralami di dunia di akhir di alam barzah Mereka hidup dan dimatikan lagi Tapi kematian di alam barzah Tidak ada sakaratul maut Tidak ada juga apa namanya yang disebut dengan ketakutan menghadapi kematian yang kedua ini Karena apa? Karena tidak ada lagi penderitaan rasa takut dan sakarat yang seperti teralami di alam dunia yang tadi dijelaskan. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya beliau mengalami sakit yang luar biasa, sakaratul maut. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang menderita melebihi penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal. Beliau memasukkan kedua tangannya ke sebuah wadah yang berisi air, lalu mengusapkannya ke wajahnya sambil mengatakan, "La ilaha illallah innalillah muti sakarat." "La ilaha illallah sungguhnya maut itu ada sakaratnya." Nah ini tidak teralami di alam kubur Inilah yang pertama Adapun hakikat sebenarnya yang teralami oleh orang kafir juga Mereka mengalami dua kali hidup, dua kali mati Dua kali hidup itu pertama di dunia, kedua di alam barzakh. Mati juga begitu ini pengakuan orang kafir sendiri yang Allah ungkapkan dalam surah Ghafir ayat 11. Surah Ghafir nama lainnya surah apa? Al-Mu'min. Surah ke-40. Ayat yang ke-11. Allah berkata tentang orang-orang kafir di, alam, di akhirat nanti. Kata orang kafir. Allah mengatakan ya Allah kata, mereka, kata ya Allah kata mereka, kata orang kafir Engkau telah memastikan kami dua kali Dan engkau telah menghidupkan kami juga dua kali maka, kami sekarang ini mengakui dosa-dosa kami. Jadi, orang kafir menyatakan, "Kami mati dua kali, kami hidup juga dua kali: di alam dunia dan di alam barzakh." Orang mukmin, ketika di alam kuburnya, ruhnya itu akan... Menjadi burung-burung yang kemudian bergelayutan di pohon-pohon surga. Sampai mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih. Kita bisa ketahui di ke dalam kitab. Sahih Al-Jawi al Rasul alaihi salatu wassalam bersabda innama. Sesungguhnya ruh orang mukmin akan menjadi seekor burung yang berkelayutan di pohon-pohon surga, sampai Allah kembali mengembalikan ruh itu ke dalam jasadnya pada hari ketika mereka dibangkitkan. Pada hari kiamat Oleh karena itulah maka orang kafir mengalami dua kali hidup Mengalami dua kali mati Sehingga ayat yang menyatakan para ahli surga Tidak lagi mengalami kematian Seperti eh, kecuali hanya kematian yang pertama dulu artinya mereka tidak lagi mengalami sakit, tidak lagi mengalami penderitaan, tidak lagi mengalami apapun di akhirat nanti di alam akhirat di surga nanti. Dan adapun pernyataan ilal mausatal ula kecuali kematian yang pertama dulu maknanya karena saat itulah setiap orang mukmin pun mengalami kematian yang disertai dengan rasa sakit. Berbeda dengan kematian yang dialami di alam kubur Tidak mengalami apapun Mereka berbahagia Terbang bergelayutan di pohon-pohon surga Sampai pada hari kiamat Inilah bantahan yang pertama Kedua Ayat ke-22 surah Fatir Perkataan Allah kepada Nabi Muhammad, "Sulsel Muhammad, Nabi Musmin, kubur, engkau, hai Muhammad, tidak bisa membuat orang yang ada di alam kubur itu menjadi mendengar. Apakah ini menunjukkan bahwa orang yang ada di alam kubur tidak mendengar?" Enggak, kenyataannya hadis-hadis lain menjelaskan ketika penghantar. Orang yang sudah mati itu pulang tujuh langkah dari kuburannya, kemudian dibangkitkanlah orang yang sudah mati tadi, dan mereka masih mendengar suara-suara langkah kaki orang yang mengantarkannya yang sedang pulang tadi. Gitu ya? Kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Umar Ibn Khattab r.a Ketika usai perang badar yang dahsyat Perang yang pertama kali dalam sejarah Islam yang dimenangkan oleh kaum muslimin Beberapa tokoh Quraisy yang kafir mati di perang badar itu Dimasukkan mereka ke dalam satu lubang kuburan Beberapa hari setelah itu Nabi SAW dan para Sahabat datang lagi ke Bukit Badar itu. Lalu Nabi berseru, menyebut beberapa nama orang-orang Quraisy. Kata Nabi SAW, halwajatum ma'wadakumullah wa rasuluhu <tuh> Wahai orang-orang
2: Quraisy, wahai
0: Fulan, Fulan, Fulan bin Fulan dan seruslah disebut. Apakah kalian sudah menemukan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah dan rasul-Nya itu benar? Berteriak dengan keras Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para sahabat heran. Kemudian Umar bin Khattab bertanya eh, menyatakan, "Bukankah mereka sudah mati sehingga mereka tidak bisa mendengar?" Kata Nabi SAW alaihi wasallam, bi asma Kata Nabi لا يستطيعون أن يردوا علي شيء كأنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل قرطبة أنتم لا تسمعون ما أقول لكم ولا تسمعون ما أقول لكم ولا تسمعون ما أقول Umar dan kawan-kawannya mendengar dengan jelas ucapan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalian tidak lebih mendengar dibanding mereka. Maknanya, mereka lebih mendengar daripada kalian. Kalau kalian aja mendengar, apalagi mereka. Akan tetapi, mereka tidak bisa menjawab ucapanku sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa, Orang yang di ada, ada di alam kubur itu mendengar. Adapun ayat yang menyatakan kamu tidak bisa membuat orang yang ada di alam kubur itu menjadi mendengar. Makna yang pertama adalah. Kamu sebagai makhluk tidak bisa membuat mereka mendengar. Tapi Allah sebagai khalik bisa membuat mereka mendengar. Yang membuat mereka mendengar bukan kamu tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kedua, yang dimaksud mendengar di sana adalah bukan sima'ul hissi tapi sima'ul istijabah. Yang dimaksud mendengar di sana bukan mendengar secara hissi. Bukan mendengar dalam arti menangkap suara tapi simawal istijabah tapi mendengar dalam arti taat dalam arti menurut dalam arti menerima panggilan dan melaksanakan panggilan yang mereka dengar dan itu tidak hanya di akhirat tidak hanya di alam barzah, di dunia juga begitu Sehingga kenapa orang-orang munafik disebut tuli, bisu, dan buta Sumun, bukmun, umyun, fahum, layarjun Apakah mereka tuli, bisu, dan buta itu dalam arti sebenarnya? Tidak bisa lihat, tidak bisa dengar, dan tidak bisa ngomong? Bukan, mereka pintar ngomong Mereka bisa lihat dan bisa mendengar tapi yang dimaksud dengan tuli dan bisu serta buta itu adalah terhadap kebenaran, tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh. Wa laqad Kami akan penuhi neraka jahannam itu dari banyak jin dan manusia. lahum la nabiha mereka tidak mereka punya hati, tapi hatinya tidak diberi dipakai untuk memahami. Mereka memiliki telinga, tapi telinga itu tidak mereka pakai untuk mendengar. Mereka juga memiliki mata, tapi mata itu tidak mereka pakai untuk melihat. Ulaikah kal mereka itu ibarat? Binatang ternak, peternak balhum awal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Punya hati, punya telinga, punya mata, tapi tidak digunakan untuk mendengar, melihat, dan memahami kebenaran. Makanya, sumyun, bukmun, omyun, mereka itu tuli, bisu, dan buta, dan mereka tidak bisa kembali. Sama lah umpamanya kita punya anak, kita punya murid Sering kita ajari, sering kita nanti Sering kita beri ujangan Nanti kalau pulang sekolah, cepat pulang ya Cepat ganti baju, cepat ke mesin, sholat tulus Setelah itu makan, setelah itu boleh bermain, boleh tidur dan seterusnya Tapi, murid kita umpamanya ya Pulang sekolah itu ngablu langsung gak pulang pakai seragam gitu ya pulang-pulang hampir maghrib dalam keadaan seragamnya belepotan lumpur habis main bola di sawah umpamanya ketahuan yang memberi permisalan ini rumahnya dekat sawah <guluh> umpamanya kita marah kepada anak didik kita dengan mengatakan Kenapa kamu tidak mendengar nasihat saya, gitu ya? Yang dimaksud tidak mendengar di sana bukan berarti tuli, tapi tidak apa, tidak menurut. Pasti dengar. Ketika kita memberi pepatah, besok pulang sekolah langsung ke rumah ganti baju ya. Iya, kedengaran nggak? Kedengaran, gitu ya? Eh, begitu pulang sekolah terus main sampai maghrib. Kita berkata, "Kenapa kamu tidak mendengar ucapan saya?" Mendengar di sana artinya bukan mendengar secara hisi, bukan mendengar uh, dalam arti menangkap suara. Mereka menangkap suara kita, tapi yang dimaksud di mendengar di sana adalah menurut taat, tunduk, dan patuh kepada wajangan kita. Itu disebut simail istijabah. Mendengar dalam arti menurut taat, tunduk, patuh, atau memenuhi, melaksanakan apa yang kita omongkan kepada dia Sedangkan orang kafir tidak Lihat umpamanya Al-Quran Surah Al-Jasiyah ayat yang ke-8 Allah berfirman Yasmau ayatillahi tutla alaih Thumma yusiru mustakbirun ka'alam yasmaha dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, tapi kemudian mereka tetap tak kabur seolah-olah dipercaya tidak mendengarnya. Jadi, yang dimaksud mendengar di sana adalah tunduk dan patuh, atau taat kepada wejangan. Inilah yang dimaksud dengan ayat. Tapi, bismillah, bismillah, fil kubur engkau, hai Muhammad, tidak bisa membuat orang-orang yang ada di alam kubur menjadi mendengar maknanya tidak bisa membuat orang yang ada di alam kubur menuruti, mengikuti, mentaati ucapanmu, enggak. Walaupun mereka mendengar omonganmu, tapi mendengar yang dimaksud di sanalah mendengar taat, tunduk dan patuh. Inilah ayat kedua yang juga dibantah oleh para ulama ketiga. Surah Yasin 52 Membahasana mimar kabinet. Siapa sih yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Apakah ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir sebelum hari kiamat tidur selama di alam kubur dan tidak mengalami azab? Bila dijawab iya, maka ayat ini bertentangan dengan ayat lain dan hadis-hadis yang sahih Yang menyatakan adanya alam kubur dan orang kafir diazab di alam kubur. Makanya harus dijawab tidak. Ayat ini tidak berarti selama di alam kubur orang-orang kafir tidur. Adapun perkataan orang kafir membahas Anani Malkadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami? Ada dua jawaban Pertama Ketika di alam kubur mereka tetap dibangkitkan dan diahrab Terus hari kiamat mereka dimatikan lagi Nanti setelah beberapa waktu Barulah mereka dibangkitkan lagi Ada jeda waktu setelah hari kiamat Dengan dibangkitkan lagi mereka Jeda waktu itulah yang oleh orang kafir dianggap tidur Sehingga pas dibangkitkan lagi Mereka berkata siapa yang bangunkan kami dari tidur kami Maksudnya tidur itu jeda waktu sejak hari kiamat Sampai mereka dibangunkan lagi Bukan selama di alam kubur mereka tidur Di alam kuburnya mereka diadab Setelah diadab di alam kubur terjadi hari kiamat Mereka berhenti dari azab kubur Terhenti ada jeda waktu berapa lama jeda waktunya?
2: 40
0: ini riwayat dari Abu Hurairah anhu bahwa jeda waktu setelah hari kiamat sangka pertama sampai sangka kala kedua ditiup tiupan yang pertama menghancurkan alam jagat raya ini kan hari kiamat hancurnya bumi dan alam jagat raya karena tiupan sangka kalah maraikat siapa? Israfil alaihi salatu wassalam bukan karena komet lewat ke dunia, kemudian terjadilah kiamat, bukan nah tiupan yang kedua membangkitkan semua makhluk yang pernah hidup baik manusia, jin termasuk juga binatang nah jarak antara tiupan pertama dan kedua, empat puluh Kemudian Abu Hurairah ditanya, apakah 40 men- 40 jam? La Adri, dia tidak tahu. Apa 40 hari? Tidak tahu. 40 bulan, 40 tahun tidak tahu. Jadi 40. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menjelaskan secara pasti. Sehingga ada jeda. Selama jeda itu oleh orang kafir dianggap tidur. Setelah sebelumnya disiksa dengan amat dahsyat di alam kubur. Kemudian terjadinya kiamat itu mereka terhenti dari azab kubur. Lalu pas dibangkitkan lagi. Oh siapa yang bangunkan kami dari tidur. Jadi ayat ini tidak menafikan adanya azab kubur. Ini makna pertama. Makna yang kedua inilah yang diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Bahwa ungkapan orang-orang kafir membahas siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami Bukan berarti di alam kubur mereka itu tidur Tapi menunjukkan perbedaan yang jauh antara dahsyatnya azab di akhirat neraka dengan azab kubur Azab kubur dahsyat luar biasa Tapi dibandingkan dengan dahsyatnya Azab akhirat Azab ah, kubur itu dianggap Itu masih tidur, nggak ada apa-apanya samalah umpamanya Dengan kita umpamanya ya Dari rumah kita mau berangkat Ke Masjid Al-Furqan ini Tapi hujan gerimis ah, Gerimis ini mah tenang Ada payung Akhirnya berangkat kita. Sudah umpamai 100 meter, 200 meter, tiba-tiba, brum! Hujan angin besar. Kita katakan, ah ini baru hujan. Ini baru hujanlah hujan. Emangnya gerimis tadi tidak hujan? Hujan yang namanya gerimis itu istilah untuk hujan yang kecil. Tapi walaupun kecil hujan, tetapi ya. Tapi tidak kita anggap hujan Karena apa? Karena kecilnya Dibanding begitu setelah 100-200 meter ber- Hujan besar Nah ini dia baru hujan Tadi bukan hujan dianggapnya ya Atau kita LD Lapar berat Masuk ke dalam sebuah restoran Tapi bukan fast food bukan siap saji pesan apa disodorkan daftar menu pesan ini 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 umpamanya pesan ayam bakar dan gurame bakar sementara ayamnya masih di kandang guramenya masih di kolam tunggu pak ya dipancing dulu mancingnya 15 menit ayamnya diambil pas diambil lepas dikepung dulu gitu ya Dua jam baru tersaji, tapi menunggu dua jam dalam keadaan LB tadi apa LB teh lapar berat, kita membawa snack umpamanya kue sedikit umpamanya uh, apa satu keler kue sedikit sedikit habis, <laughs> nah begitu dua jam baru tersaji ini dia makan, ini baru makan lap dia. Padahal sebelum ada gurame, sebelum ada ayam baru umpelas snack, waktu mengemil snack juga itu sebenarnya apa? Makan juga, tapi tidak dianggap makan karena kecilnya umpamanya. Dibandingkan dengan makan besar gurame bakar dan ayam bakar, ini baru dimakan yang sebenarnya. Akhirnya sebakul habis dia. Oleh karena itu perkataan ab, e, orang-orang kafir membahas, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami menunjukkan dahsyatnya azab di akhirat di neraka sehingga azab yang pernah dialami di alam kubur itu dianggap tidur oleh karena itulah maka ayat ke-52 dari surah Yasin Tadi tidak menjadi dalil tentang tidak adanya azab kubur. Sebab adanya azab kubur ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang jumlahnya banyak. Maka perbantahlah tiga alasan yang berdasarkan Al-Quran. Yang dipegang oleh orang-orang yang ingkar terhadap azab kubur. Tiga ayat tadi betul itu ayat Al-Quran tapi yang keliru adalah pemahamannya. Penafsirannya, interpretasi mereka terhadap tiga ayat itu. Adapun dalil akal yang menanjuk yang menyatakan bahwa orang yang mati tapi tidak dikubur kok dibangkitkan lagi, nggak hidup lagi, atau yang masuk ke alam ke, ke kuburan lalu kuburannya digali, toh. Apa yang dijelaskan dalam hadis tidak terbukti Orang kafir yang katanya remuk tulang belulangnya Kemudian dipukul dengan besi yang besar Kemudian sampai uh, yang gak kebayang hancurnya tubuhnya Begitu digali uh, kuburan orang kafir tetap utuh Katanya begitu Bagaimana membantah ini para ulama menjelaskan Bahwa yang dimaksud dengan alam kubur bukanlah kuburan Kuburan masih alam nyata, bukan alam kubur. Apa buktinya kuburan alam nyata? Eh, bisa kita lihat, bisa kita gali, bisa kita pindahkan, bisa kita hancurkan, bisa kita apa-apakan ya gitu. Itu alam nyata, sedangkan alam kubur alam gaib. Terus dimana mana alam kubur luka? Gak tahu. Kalau tahu di mana keberadaan alam kubur bukan gaib lagi namanya. Itu pertama. Jadi yang namanya alam kubur bukanlah kuburan. Walaupun walaupun masih ada keterkaitan antara alam kubur dengan kuburan masih. Oleh karena itu ada aturan-aturan. Kita tidak boleh menginjak kuburan, menduduki kuburan, begitu ya. Dan tidak boleh menyatukan jasad atau jenazah orang muslim di pekuburan orang kafir dan sebaliknya gitu masih ada keterkaitan tapi alam kubur bukanlah kuburan dan kuburan bukanlah alam kubur kalau kuburan alam kubur berarti orang yang mati tidak dikubur nggak masuk alam kubur dong umpamanya ada orang mati di lautan dimakan ikan-ikan, tidak dikubur. Apakah mereka masuk alam kubur? Tetap masuk alam kubur walaupun tidak dikubur. Atau umpamanya orang yang matinya dibakar jasadnya. Kemudian debunya disimpan di kendi apa di mana? Atau ditaburkan ke lautan, ditaburkan di biar setiap angin, tidak dikubur. Apakah mereka masuk alam kubur? Masuk alam kubur. Atau umpamanya yang jasadnya itu dibalut dengan balsam dulu terus dibalut dengan kain. Jadilah apa? Mumi tidak di, dikuburkan. Apakah mereka tidak masuk alam kubur? Masuk alam kubur. Dikuburkan atau tidak dikuburkan tetap mereka masuk alam kubur. Terus gimana dong jasadnya? Nah inilah. Hukum yang Allah tetapkan di alam kubur sebagai sebuah alam gaib Berbeda jauh dengan hukum yang Allah tetapkan di dunia Sehingga jasad kita yang hancur Setelah umpamanya sekian puluh tahun baik dikuburkan Atau disalib dimakan oleh binatang-binatang pemakan bangkai, Maka itu jasad yang kita lihat di dunia Tapi yang jelas Jasad itu pula lah yang kelak di alam kubur dibangkitkan Dimasukkan kembali ruhnya ke dalam jasadnya Dibangkitkan dan menerima azab kubur atau nikmat kubur Sesuai dengan amalnya Itu juga teralami oleh ruh dan jasad yang dia pakai ketika di dunia Dan ini sesuai dengan prinsip keadilan Yang berbuat di dunia kan jasad ini dan ruh ini ya sehingga di alam kubur nanti apabila jasad dan ruh ini baik beramal soleh. Dia harus menerima nikmat kubur. Dan nikmat kubur tersebut terasa teralami oleh ruh dan jasad ini. Yang dipakai untuk hidup beramal soleh di dunia. Kalau jasad dan ruh ini beramal salah. Kufur, syirik, maksiat, bid'ah. Lalu mati dalam keadaan demikian, masuk alam ya ruh dan jasad, ini yang harus menerima barasannya. Kalau umpama di, dikatakan, bukankah sudah hancur itu dirinya bagaimana? Iya kalau kita yang mengaturnya nggak akan bisa. Keterbatasan dan kelemahan, kelemahan kita tidak memungkinkan kita untuk mengatur semua itu. Tapi ingat yang mengatur semua itu siapa? Allah Subhanahu taala. Mudah semuanya itu bagi Allah dan kita tidak perlu untuk uh, memikir untuk pusing-pusing memikirkannya, tidak perlu sudah kita yakini sesuai dengan keterangan Allah taala dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu kedua coba lihat Al-Quran menyatakan ketika orang kafir mati dalam masa sakaratul maut ketika proses dicabut nyawa mereka itu dipukuli loh Dipukuli wajahnya Dipukuli belakangnya Itu terjadi di alam dunia Ketika mereka mau mati Allah berfirman dalam Al-Quran Lihat umpah surah Al-Anfar Walau tara Ithi yatawafal zina kafarul melaikatu Yadribuna wujuhahum wa adbarahum Wazuku azab al hariq Seandainya engkau, hai hey Muhammad, melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan memukuli belakang-belakang mereka sambil dikatakan, "Rasakan oleh kamu azab yang membakar ini, ini di dunia." Ketika orang kafir mati, proses yang dialami sebelum mati dipukuli oleh malaikat. Apa kita orang yang ada di sana melihat? Tidak. Tidak melihat para malaikat yang mencabut nyawa. Tidak melihat pukulan para malaikat kepada wajah dan belakang mereka. Tidak. Karena itu di alam dunia. Juga lihat dalam surah Al-An'am 93. Allah menyatakan. Walau تَرَا إِذْ Akhirju ang fusakumul yom, akhirju ang fusah ang fusakum al yomatuzzaun adzabilhun. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir itu berada dalam keadaan sakaratul maut, para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka uh, uh, untuk memukuli mereka, memukuli orang-orang kafir yang akan mati itu, saya melikasakan. Keluarkan nyawa-nyawa kalian Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan Itu terjadi Di alam dunia Apa kita melihat? Tidak, tidak melihat Kalau di alam dunia aja proses sakaratul maut Pencabutan nyawa itu tidak terlihat Padahal di alam dunia Tapi sudah menyangkut yang gaib Malaikat gaib ruh gaib yang disebut juga pukulan para malaikat kepada mereka juga gaib kalau di dunia saja tidak bisa terlihat apa lagi di alam kubur lebih tidak terlihat dan lebih tidak terjangkau oleh akal kita seandainya alam gaib terlihat dan terjangkau oleh akal pikiran manusia bukan gaib lagi namanya pokoknya aspek gaib Walaupun di alam dunia selama itu dijelaskan oleh Al-Quran atau Hadis yang sahih, wajib kita yakini, wajib kita imani. Dan ini yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang kafir. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah orang pertakwa Allah di bil orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Selama yang baik itu jelas dalam ayat atau Hadis yang sahih. Mau masuk akal, mau tidak Mau terjangkau oleh indera kita atau tidak Dan memang yang gaib tidak masuk akal Dan tidak terjangkau oleh akal pikiran kita Wajib kita percayai Walaupun itu di alam dunia Adanya ruh di alam dunia Ruh gaib tidak bisa kita lihat masuk dan keluarnya tuh Ketika manusia sedang tidur Ruhnya keluar Berpisah dari badannya Akan tetapi masih ada keterkaitan antara ruh dan badan tersebut Allah menyatakan Allahu almawut, kata Allah Allahu mautiha, Allah yang mewafatkan suatu jiwa ketika matinya dan juga kata Allah dan juga mewafatkan orang-orang yang belum mati waktu tidurnya. Waktu tidur nyawanya disabut Terus Allah menahan ruh yang telah ditetapkan kematian baginya, ajali Allah melepaskan lagi ruh yang lainnya dan dimasukkan lagi ke dalam jasadnya sampai waktu yang yang ditetapkan. Jadi orang yang tidur juga, ruhnya, nyawanya dipisahkan dari badannya. Apa kita melihat? Ruh itu keluar berarti sudah tidur tuh. tuh? Kalau ruh itu terlihat, kita bisa memastikan apa orang itu benar-benar tidur atau pura-pura tidur ya. Ah itu pura-pura ngorok itu. turunnya belum kelihatan keluar. <tuh> bisa begitu kita nanti. Itu di alam dunia. Nabi sallallahu alaihi Wasallam menyatakan selamanya syaitan selalu mendatangi kamu dalam setiap keadaan sampai ketika kita makan syaitan datang, ikut makan di alam dunia ini apa kelihatan? untuk syaitan mau apa kamu kesini ikut makan ya? gak usah ya gak bisa kita begitu, Enggak kelihatan kok Ya perlu kita melarang setan untuk makan barang dengan kita cukup dengan mengucapkan Bismillah aja sebelum makannya sudah setan nggak bisa ikut makan. Tapi kalau kita nggak malah dulu oh, setan ikut makan hilang barokah dari makanan kita. Itu alam dunia. Tapi ada aspek gaibnya di alam dunia tidak terlihat adanya setan. Setan ada juga di sini loh cuma gak kelihatan. Oleh karena itulah maka kalau di dunia saja, aspek yang gaib sudah nggak bisa terlihat, terjangkau oleh indera kita, tidak terjangkau oleh akal kita, apalagi alam barzakh yang merupakan alam gaib. Oleh karena itulah, maka memahami alam barzakh sebagai alam yang gaib
2: tidak bisa diukur
0: dengan indera dan akal kita. Tidak berarti kita tidak bisa melihat adanya azab kubur dan dampak serta bekasnya. Tidak berarti azab kubur itu tidak ada. Yang aneh, yang aneh ini manusia. Lebih bercaya kepada keterangan ilmuwan kafir. Ketika menjelaskan hal yang tidak bisa terjangkau oleh indera kita. Sebagai contoh. Dalam pelajaran kimia. Yang hadir di sini pastilah pernah belajar ilmu kimia, ya. Bagian masuk jurusan IPA. Kalau IPA sepertinya enggak ada ya. Dalam pelajaran kimia ada yang disebut dengan molekul. Setiap benda ini memiliki struktur molekul tersendiri. Kemudian molekul itu dilambangkan sebagai sebuah benda yang bulat kayak kelereng ya. Yang memiliki tangan ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat gitu ya. Sehingga air, rumus molekul air H2O. Artinya, air itu terdiri dari dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen. Kemudian, molekul oksigen punya dua tangan. Sedangkan hidrogen punya satu tangan. Jadi, untuk membentuk molekul air harus terdiri dari dua Atom hidrogen, karena hidrogen punya satu tangan, sedangkan oksigen dua tangan, jadi satu oksigen diapit oleh dua hidrogen. Cukup, jadilah itu molekul air, kan gitu ya? Di, di, di apa? Disimbolkannya dengan benda yang bulat gitu ya? Itu kan nggak gak ada. Apakah dipeliti air tuh, lihat Pakai apa? Pembesar itu? Mikroskop dengan skala satu berbanding 10 juta umpamanya. Bisa diperbesar 10 juta kali Oh iya itu Satu atom uh, molekul uh, oksigen Diapit oleh dua hidrogen Benar tuh saling berpegangan Apakah begitu enggak? Hanya bayangan Hanya khayalan aja Tapi percaya kan Oleh semua orang Walaupun memang Perhitungan dari semua itu Walaupun hanya hitungan angka-angka-angka Kemudian dibuat sebuah eksperimen Betul terbukti dari sanalah bom atom dibuat dari sanalah dari teori uh, rumus molekul uh, itulah lahirnya bom atom, bom nuklir, bom neutron, dan seterusnya gitu kan walaupun gak ada dalam realita hanya teori-teori yang fiktif gitu tidak terbukti dalam kehidupan real yang nyata bahwa molekul itu ada hanya dihayalkan seperti itu, orang semua percaya Orang semua mengabhebat terhadap orang yang menguasai teori itu. Tapi ketika Al-Quran dan hadis menyatakan begini, begini, begini. Dan tidak terlihat oleh indra kita. Tidak terjangkau oleh indra kita. Tidak terjangkau oleh akal kita. Tidak dipercaya atau diragukan. Padahal keterangan Al-Quran adalah mutlak kebenarannya. Demikian juga hadis-hadis yang suhaid. Itulah bantahan... Dari para ulama terhadap orang-orang yang ingkar kepada adanya alam kubur Baik pengingkaran itu dasarkan kepada ayat yang disalahpahami Ataupun dasarkan kepada pemikiran akal yang keliru Lalu manakah ayat-ayat dan hadis-hadis suhih yang menjelaskan tentang adanya azab kubur? Banyak Kita mulai dari ayat Pertama Ayat yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat ke-27. Allah bersyirman, allazina amanu bil qawli fil dunya fil Wa wa ma yasha' Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melaksanakan apa saja yang Dia kehendaki. Apa kaitan ayat ini dengan alam kubur? Yang dimaksud dengan Allah memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan mantap artinya di alam kubur Di dua alam, di dunia, di dunia, silahayat di, di dunia Ucapan yang mantap itulah Allah dan muhammad rasulullah Di alam kubur ucapan ini pula yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman Berdasarkan penafsiran Nabi Salam tentang ayat ini dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya diterima dari al barak bin Azib radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ida ukidal mu'minun mu'minu fi qabrih utiya thumma shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah fadzalika qauluhu Tabarak Kata Nabi sallallahu alaihi apabila seorang mukmin sudah didudukan di alam kuburnya, sudah dibangkitkan lalu disuruh duduk. Lalu datanglah dua malaikat, ditanya. Kemudian orang mukmin ini menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Itulah kaulu sabit yang Allah maksudkan dalam ayat yusabitullahuladina amanu bil kaulu sabit. Ini penafsiran Rasul Sursum tentang ayat ini dan penafsiran beliau berdasarkan wahyu Allah. Wa mayantiqanilhawa inhuaillah wahyuhu. Beliau tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang ucapannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Termasuk ketika beliau berbicara, yang dimaksud dengan al qaulu sabit, ucapan yang mantap yang diucap oleh orang-orang mukmin, maksudnya di alam kuburnya, ketika ditanya oleh para malaikat. Oleh karena itu ayat ini berbicara tentang adanya alam kubur. Ini yang pertama. Kedua Al-Quran, Surah At-Taubahat ayat 111 Allah berfirman 100 di bumi, 100 di bumi, 100 di bumi, 100 di bumi, orang setelah diadab dua kali, mereka dikembalikan kepada azab yang lebih besar lagi. Berarti berapa kali diadabnya? Tiga kali itu. Kalau menyatakan, Kami akan adab mereka dua kali. Kami adab mereka dua kali. Kemudian setelah diadab dua kali, kami kembalikan mereka ke azab yang lebih dahsyat. Jadi berapa kali itu? Tiga kali. Orang kafir tiga kali diadab. Kapan sajakah tiga kali itu berkata banyak ulama baik dari kalangan sahabat tabi'in tabiut tabi'in di Abdullah bin Mas'ud, Abu Malik Ibnu uh, Jureid, Hasan Al-Basri, Sa'id Qatada, Ibnu Ishaq dan yang lain-lainnya yang dimaksud kami adab mereka dua kali, pertama azab di dunia. Dengan dikalahkannya mereka oleh orang-orang mukmin dalam perang. Dalam segala hal. Azab yang kedua, azab di, di alam kubur, di alam barzah, azab al Dua kali di adab. Setelah dua kali di azab, lalu di akhirat mereka dimasukkan ke dalam azab yang lebih dahsyat, yaitu azab neraka. Sehingga ayat yang menyatakan, Kami akan adab mereka dua kali satu di dunia, satu di alam kubur, kemudian setelah itu baru yang ketiganya di akhirat di neraka menunjukkan bahwa ayat ini berbicara tentang alam kubur juga. Ini ayat yang kedua. Ketiga. Surah As-Sajdah ayat ke-21. Allah berfirman Kami akan rasakan kepada mereka azab yang lebih rendah Yang lebih ringan Sebelum azab yang lebih besar Berkata Al-Barrad bin Azib Dia seorang sahabat juga Mujahid, Mujahid Tabiin, murid Ibnu Abbas, juga Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu disebut kana'alemannah. Orang yang paling berilmu pada zaman ini. Yang dimaksud kami azab mereka dengan azab yang lebih ringan maksudnya adab kubur. Dunal azabil akbar sebelum atau selain azab yang lebih besar di akhirat nanti. Sehingga ayat ini berbicara tentang dua jenis adab di dua alam. Pertama di alam kubur, yang kedua di alam akhirat, yaitu di dalam neraka. Ayat keempat. Al-Quran surah Ghafir. Ayat 45-46. Surah Ghafir, nama lainnya al- ini surah Al-Mu'min. Surah keempat puluh. Inilah datang Firaunlah. "Kaza Allah ali su'al azab. as Maka digiringlah keluarga Firaun keazab yang buruk. Yang dimaksud keluarga di sini adalah pengikut yang setia. Walaupun tidak ada hubungan darah. Adapun yang ada hubungan darah tapi tidak setia kepada Firaun. Bahkan beriman kepada dakwah Nabi Musa, bukan keluarganya, bukan keluarga Firaun. Walaupun itu istrinya setia. Siapa istri Firaun? Asia seorang wanita mukminah yang kemudian oleh Allah dijadikan simbol orang-orang beriman di dunia. Lihat Ummul Surah At-Tahrim. Ayat kedua terakhir dalam Surah At-Tahrim menyatakan, "Wa daraballahu mathalan lilladziina aamanu ru'asafira'un idza qaalat rabbibani li indaka baisan fil jannah" وَنَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَنَجْنِ مِنَ الْقَوْمِ <يَبْعَلِنِ> Kami berikan perumpamaan simbol kepada kalian tentang orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Ketika dia berkata, رَبِّي بْنِي لِي Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di surga. Firauna dan selamatkan aku dari ziraun dan aksinya dan selamatkan aku dari kaum yang bauling ini Asia, istrinya tapi walaupun istrinya tidak dimasukkan sebagai keluarga ziraun sebaliknya para penggawanya pengikutnya yang setia Tunduk patuh taat kepada Firaun walaupun enggak ada hubungan darah, enggak ada hubungan kekeluargaan, itu masuk dianggap sebagai keluarga Firaun. Sampai dikatakan Wahababi Ali Firaun, sual adab Mereka kena adab, adab semua. an api neraka disadorkan neraka api neraka disodorkan kepada mereka, buduwa waasyia, setiap pagi dan petang, terus. allah allah y- Mataku musah, adapun pada hari kiamat nanti, adhiklu ala Firaun asyadil azab masukkan keluarga Firaun ke dalam azab yang lebih dahsyat. Itu di akhirat. Sebelum di akhirat, neraka disodorkan dulu setiap pagi dan petang, di mana itu terjadinya di alam kubur. Firaun di alam kuburnya seperti itu, setiap pagi dan petang, hembusan oh, api neraka. Walaupun hanya hembusan Jangan dikira ah, Paling seperti gerahnya Jakarta lah. Uh, nggak begitu Bu. Jangankan Jakarta di timur tengah Pada musim panas Yang suhunya di atas 50 derajat, 54, 56 derajat Celcius yang hari di sana Orang sudah Gak bisa keluar rumah Tanpa AC Tanpa mobil ber AC gitu ya tanpa kendaraan ber AC di rumah juga kalau nggak ada AC, uh kayaknya gosong itu. Mau mandi aja air keran itu mengepul mengeluarkan asap saking panasnya cuaca. Jadi kalau mau mandi itu harus masukkan dulu es batu balok masukkan ke bakter baru agak hangat baru bisa mandi. Kalau di sana pada musim panas itu tidak bisa mandi air dingin ya, karena hangat terus atau panas gitu. Kalau di sini sebaliknya susah untuk mandi air hangat, kecuali harus berjuang dulu. Berjuangnya menanak dulu, merebus air dulu sampai matang, sampai panas atau hangat. Jadi walaupun hembusannya aja api neraka, jangan main-main loh. Panasnya luar biasa. Baunya luar biasa. Membuat menderitanya luar biasa. Itu teralami oleh sir'aun dan balas tentaranya sampai hari kiamat. Berarti di alam kubur. Nanti pada hari kiamat mereka dimasukkan kelam azab yang lebih dahsyat. Kata Allah. Wa yawmatakumus sa'adkhilu ala sir'aun asyadil azab. Dan pada hari kiamat masukkan keluarga Fir'aun ke azab yang lebih dahsyat, keluarga yang dimaksud di sana pengikutnya yang setia. Oleh karena itu, para ulama, ketika menjelaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berikan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, yang dimaksud keluarga Muhammad adalah seluruh pengikutnya yang setia, mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman termasuk keluarganya termasuk kita semua sebagai umat itu keluarganya walaupun ada hubungan darah berdasarkan dalil ayat ini Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW datang uh, diam ada datang umpamanya anaknya Fatimah kemudian dirangkul oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian datang lagi Ali, dirangkul, datang Hasan Husain. Kemudian Nabi menyatakan, Ha ulai ahlu baiti.' Mereka lah ahlu baiti. Ahlu baitku, keluargaku. Datang seorang sahabat, Al-Asqa menyatakan, 'Wa angha ya Rasulullah?' Apakah aku juga keluargamu ya Rasulullah?' Nabi menyatakan, 'Wa angha.' Padahal enggak ada hubungan keluarga, enggak ada hubungan darah. Oleh karena itulah. Keluarga secara syari diukur dengan kesetiaan, ketundukan, dan kepatuhan. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk keluarga beliau sebagaimana Firaun dan bala tentaranya yang setia tunduk dan patuh kepada juga disebut keluarga Firaun. Walaupun tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, tetapi ketundukan ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Firaun. Mengakibatkan oleh Allah mereka dianggap keluarga. Adapun kalau berbeda keyakinan seperti Firaun dan istrinya, istrinya tidak lagi termasuk keluarga Firaun. Lihat Nabi Nuh Alaihissalam, ketika salah seorang anaknya tenggelam dan mau ditolong, kata Allah biarkan, kata, kata Nabi Nuh, Dia uh, uh, keluarga, kukatan Allah. Laisa min ahlik Dia bukan keluarga kamu Walaupun anaknya sendiri itu Istrinya sendiri Nabi Nuh a.s Istrinya kafir Dan dijadikan simbol kekafiran Baraballahu masalah Lilladina kafaru mra'ata nus Wa mra'ata Lut Kanata Tahta amdaini min ibadina solihaid Fakhonatahuma Falam yugni anhumam minallahi shaykh Wa qila dkulan naran itu Nabi Nuh, Nabi Lut istrinya dua-duanya kafir suaminya Nabi, istrinya kafir anaknya juga salah satunya kafir ahli, itu bukan keluarga walaupun jelas ada hubungan darah, hubungan keluarga tapi karena beda keyakinan beda akidah, enggak, enggak lagi keluarga tapi yang satu keyakinan walaupun tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga itu keluarga Inilah beberapa ayat sebagai dalil tentang adanya alam kubur. Sehingga, insya Allah pada hari Jumat yang akan datang, kita tinggal mengupas hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang adanya alam kubur, baik adab kubur, nikmat kubur, ataupun fitnah kubur. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita masih cukup panjang karena... Waktu sholat maghrib di Bandung ini jam 6 lewat berapa 17 menit, kira-kira ya? Uh, kita lebih dari setengah jam waktu yang kita miliki untuk bertanya jawab. Eh, uh, kita masuk selesai jauh. Silakan kepada akhi Fawas untuk uh, mengajukan pertanyaan dari para pendengar radio Alhamdulillah.
1: Nah, mesti jazakumullah khairan kepada ustaz yang telah menyampaikan materinya untuk suatuatan di sore hari ini dan ikhwatul Islam azanillahi kami berikan kesempatan kepada Anda yang akan bertanya kepada al-ustad taala untuk suatuatan di sore hari ini. Anda bisa hubungi kami di 021 atau melalui pesan singkat di 081 Nah Ustaz, kami angkat pertanyaan yang uh, datang dari pesan singkat terlebih dahulu. Taib Ustaz Barakallahu Fikum, telah banyak kami dengar tentang bagaimana dahsyatnya kengerian di alam kubur. Namun masih saja hati ini um, merasa sangat sulit untuk bisa uh, istiqomah dan, ber- uh, dan masih sangat sulit kami untuk uh, bisa... Mencari bekal di dalam menghadapi kengerian alam kubur tersebut. Mohon nasihat dan penjelasan bagaimanakah upaya kami untuk bisa istiqomah di dalam membekali diri di dalam menyongsong alam tersebut dari Saudara Suyono di Jakarta Timur.
0: Ya, dari Pak Suyono di Jakarta Timur, eh di Jakarta Timur. Bertanya bahwa ini mungkin mewakili banyak orang pertanyaan ini ya sering kita mendengar kengerian hari kiamat, kengerian azab kubur, kengerian azab akhirat di neraka dan seterusnya. Tapi sedahsyat itu penjelasan, banyak orang yang kurang tersentuh. Sehingga tidak merasa takut untuk berbuat maksiat atau kurang istiqamah. Di dalam menegakkan kebenaran Di dalam dirinya minimalnya Keluarga dan masyarakat sekitarnya Bagaimana yang harus dilakukan Ini intinya Minta nasihat ya. ya nasihat Para ulama tentang masalah itu banyak Di antaranya Pertama Banyak-banyaklah mengingat-ingat Kematian Dan untuk bisa lebih menghayati zikrul maut tersebut fahami hal-hal yang berkaitan dengan kematian khusus untuk daerah Bekasi atau Jabodetabek kita mengkaji masalah yang berkaitan dengan kematian setiap hari Sabtu kedua di Masjid Al-Ihsan Bekasi itu. dekat daerah Roksi sana alamat jelasnya saya kurang Begitu faham, tapi biasanya itu diumumkan juga di Radio Roja, ada kontak person dan alamatnya ya Nanti coba dihadiri, itu kita mengkaji tentang masalah hal-hal yang berkaitan kematian Tentang makna mati, tentang syakaratul maut, tentang ruh, hakikat ruh, perjalanan ruh Setelah keluar dari abadan sampai ke akhirat di mana ruh bertempat di dalam tubuh kita setelah keluar ke alam kubur, di mana ruh menempati tempat di alam kubur dan bagaimana diseret dan seterusnya itu nanti akan kita bahas. Jadi bagi Ikhwan dan Ahwat Jabodetabek, ya silakan hadir nanti Sabtu kedua. Itu yang pertama. Jadi riqrilmu. Pernah seorang wanita datang kepada Aisyah bercurhat tentang kekerasan hatinya. Hatinya ini keras. Tidak tersentuh oleh nasihat Kata Aisyah Aksiri min dzikri hadili laddad Ya ni almu Coba perbanyak oleh kamu Mengingat-ingat kematian farakokal buha. Lalu dia melakukan saran Aisyah ini Maka hatinya pun menjadi melunak Jadi banyaklah ingat bahwa Kita akan mati Itu pertama Kedua sering-sering ziarah kubur karena ziarah kubur juga menyiapkan kita kepada kematian dan hidup setelah kematian. Ketiga, bila perlu sering-seringlah kita menyaksikan orang yang lagi sakaratulmu. Kengerian, penderitaan, kegelisahan yang teralami oleh orang yang akan mati itu berbekas besar pada perasaan hati dan pikiran kita. Coba bagi para pengguna internet, umpamanya yang sering membuka YouTube, umpamanya, jangan hanya membuka hal-hal yang sifatnya menghibur, tapi coba buka umpamanya sakaratul maut. Nanti muncul video-video yang bukan rekayasa, yang merupakan rekaman dari keadaan seseorang yang akan mati. Banyak di sana. Bagaimana kegelisahannya, Bagaimana penderitaannya Baik yang husnul khatimah Maupun yang su'ul khatimah Melihatnya, mendengarnya Menyaksikannya itu berpengaruh besar Kepada hati kita Itu yang ketiga Jadi yang pertama zikrul maut Sering-sering melihat kematian Kedua ziarah kubur Yang ketiga B- kalau bisa banyak menyaksikan orang-orang yang akan sakaratul maut dan misalnya salah satu caranya kan kita nggak tahu siapa ini yang akan sakarat sakarat ya bilang dulu gitu, ya mungkin. Ah tapi caranya sering-seringlah menengok orang-orang yang sedang sakit. Begitu mendengar ada yang sakit cepat tengok tuh. Siapa itu lagi sakaratul maut. Tapi jangan kecewa oh, belum sakarat, oh. <tuh> <tuh> jangan kecewa. Ya, minimal itu pahala besar dan diodoakan oleh para malaikat, bagi orang yang menengah ke orang yang sakit. Yang berikutnya, kepada Pak Suyono tadi, sering-seringlah mengkaji ilmu, hadirlah majelis ilmu, mendengar kajian baik langsung ataupun tidak langsung. Langsung hadir di pengajian, tidak langsung melalui kaset, melalui radio Roja ini, melalui VCD, dan seterusnya. Insya Allah, ilmu itu pengaruhnya besar bagi keimanan kita, bagi... Lunakkan dan kekerasan hati kita itu berpengaruh besar. Yang berikutnya, jaga pergaulan. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, berilmu, dan seterusnya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang melalaikan kita dari ibadah. Itulah di antara cara-cara agar kita ini bisa lebih melunak hati kita, tidak keras, dan bisa lebih merasakan sentuhan bacaan Al-Quran. Sentuhan, hadis, sentuhan, nasihat, dan seterusnya, wallahu alam. Kita gilir dulu ke pertanyaan di sini ya, pak. Nah,
1: silakan, Ustaz
0: Saat tidur, ruh keluar dari jasadnya. Terus, bagaimana orang mengalami mimpi dan orang tersebut bisa merasakan mimpinya tersebut? Iya. Ada tiga perbedaan antara tidur dengan mati, walaupun ada titik kesamaannya. Mati dan tidur sama-sama disebut wafat Kalau mati al wafatul kubra Kalau tidur al wafatul suhra Kalau tidur disebut wafat kecil Makanya doa sebelum tidur Allahumma bismika amutu wa ahya Itu yang sahih dalam sahih Bukhari Dari Nabi Wasallam dan sesuai dengan proses yang kita alami Tidur dulu baru bangun. Allahumma ya Allah Bismika Dengan menyebut namamu. Amutu aku mati wa ahya. Aku hidup. Yang dimaksud aku mati adalah tidur. Yang dimaksud aku hidup adalah bangun setelah tidur. Amutu baru ahya. Tapi banyak orang berdoa. Bismika Allahumma. Ahya wa amutu. Dalam Bukhari amutu ahya. Kemudian setelah bangun. Alhamdulillahillazhi ahyana ba'dama amatana Wa nusur. segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali kami setelah dia mewafatkan kami yang dimaksud menghidupkan adalah membangunkan yang disebut dengan mematikan adalah tidur jadi tidur pun oleh Nabi SAW disebut dengan mati Al-Quran juga begitu menyatakan tidur dengan wafat seperti ayat tadi, Allahu Ya hina mautiha Allah mewafatkan jiwa ketika matinya dan mewafatkan jiwa bagi yang belum mati ketika tidurnya. Disebut juga wafat. Nah, karena apa tidur disebut mati atau wafat karena memang dicabut ruh. Itu titik kesamaan antara hidup antara mati dengan tidur. Adapun perbedaannya, ada tiga. Pertama, lepas hubungan antara ruh dan jasad ketika mati. Adapun ketika hidup, ketika tidur, walaupun jasadnya, uh, ruhnya keluar dari jasad, tapi antara ruh dan jasad masih ada hubungan. Oleh karena itu, apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi berpengaruh besar ke jasad. Kalau ruhnya di alam mimpi umpama mengalami dikejar-kejar ulat, umpamanya ya. Ulat itu larinya kencang dalam mimpi ya. Kita mau lari beratnya luar biasa. Teriak-teriak. Jasad kita yang tidur pun teriak-teriak. Ada pengaruh, ada hubungan. Pada anak-anak dalam mimpinya ruh mengalami kencing umpamanya. Eh, jasadnya benar-benar ngompol di kasur. Gitu ya. Kemudian umpamanya ketika mimpi di, di alam mimpi ruhnya itu mengalami jatuh dari tempat tinggi. Eh, jasadnya betul jatuh dari kasur ke bawah. Jadi masih ada hubungan walaupun sudah terpisah. Tapi sementara kan, tapi masih ada hubungan Kalau mati sudah tidak ada hubungan Ini perbedaan pertama Perbedaan kedua Wata halin ilahal Berubah Keadaan Baik jasad ataupun ruh sebelum dan setelah mati Sebelum mati jasad Jantung berdenyut Darah masih berdesir Nafas masih Masih berapa nafas masih bernafas gitu ya Seluruh nadi masih berfungsi gitu ya Tapi kalau sudah mati Berubah, mati semuanya Kemudian suhu badan kita pun Mendingin, tidak hangat lagi Kemudian kalau dibiarkan dalam jangka waktu lama Membusuk dan hancur Tapi kalau masih hidup Seberapa puluh tahun pun lamanya Badan kita tetap utuh Tidak membusuk Bahkan tumbuh gitu ya Walaupun puluhan tahun Itu perbedaan kedua Dan perbedaan ketiga Berpindahnya alam Dari alam dunia ke alam barzah Itu tiga perbedaan antara Mati dengan tidur Ada satu, perta- satu kesamaan Yaitu kepisah antara ruh dan jasad Tapi tiga perbedaan tadi Oleh karena itulah Walaupun Waktu tidur, ruh keluar dari jasad, tapi masih ada hubungan antara ruh dengan jasad, sehingga masih ada pengaruh apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi terhadap jasadnya yang ada di tempat tidur. Wallahu alam soal. Silakan hmm. kembali kepada pendengar. Raja
1: nah, mustah- uh, sudah ada Bapak Reno di Jakarta yang sudah menunggu kami. Persilakan Pak Reno. Assalamualaikum. Silakan Pak Reno. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya silakan. Iya, Alhamdulillah silakan Pak. Nah, Kalau tanya nih
3: mawasat. Sehubungan saya pernah menyaksikan ada bulan-bulan sedang sakaratul maut terus kemudian sampai meninggal. Kemudian si mayit tersebut pada saat dinyatakan uh, oleh tim di rumah sakit tempat itu sudah meninggal, itu dalam keadaan bersih ya meninggalnya. Terus kemudian menjelang untuk dikafani. Saya juga pernah menyaksikan juga uh, pada saat di kafani masih bersih Setelah es eh, sebelum di kafani saya melihat jenazah itu masih bersih Terus dimandikan, setelah dimandikan selang berapa menit itu berubah jasadnya si mayat tersebut Berubah jadi gosong atau hitam Nah yang ingin saya tanyakan saya pernah dengar juga bahwa apabila orang meninggal saat dimakamkan tujuh langkah si penjarah kubur itu atau yang mengantar kubur tersebut maka akan terjadilah dialog malaikat dengan si mayit di dalam kubur itu. Apakah yang ingin soalan? Apakah siksa uh, kubur tersebut sudah terjadi pada saat uh, dikafani atau uh, dikafani si mayit tersebut?
1: Nah, baik terima kasih. Uh... Nah, saya pernah
3: dengar cerita itu ada hadis yang mengatakan bahwa malaikat akan melakukan siksa uh, terhadap simaknya itu setelah tujuh
1: langkah para penjara hmm. nah nah terima kasih untuk Pak Reno jazakallah heran untuk pertanyaannya silahkan Ustad bisa ya. menyimak nah.
0: Pak Reno ya. dari Polda Metro Jaya nah. ya mudah-mudahan tidak hanya Pak Reno dari Polda Metro Jaya yang mendengarkan kajian ini ya tapi para polisi yang ada di Metro Jaya juga banyak yang mendengarkan ini, insya Allah. Pertanyaan Pak Reno, beliau pernah menyaksikan orang yang meninggal. Sejak Sakara Turmut sampai meninggal, setelah meninggal, dimandikan, sebelum di itu masih bersih. Tapi pas mau di kafani, kelihatan tubuhnya itu berubah menjadi gosong, katanya begitu. Apakah ini termasuk salah satu azab kubur sehingga berpengaruh kepada jasadnya? Kemudian juga Pak Reno pernah mendengar hadis setelah tujuh langkah para pelak pengantar itu pulang Dia dibangkitkan si mayit itu kemudian ditanya oleh para malaikat apakah ini juga benar? Iya, insyaallah hadis-hadis tentang alam kubur baik azab kubur, fitnah kubur atau nikmat kubur akan kita kaji pada hari Jumat yang akan datang Apa yang disaksikan oleh Pak Reno tadi Tentang berubahnya Berubahnya Tubuh mayat sebelum dikuburkan menjadi gosong Apakah itu azab kubur atau bukan Dan apakah itu menunjukkan azab kubur Bisa terjadi sebelum si mayat dikuburkan Apakah benar demikian ya. Pertama bahwa Azab kubur terjadi setelah mayat dikuburkan Berdasarkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang masalah ini Yang insya Allah hadis-hadisnya secara rinci Akan kita terangkan pada hari Jumat yang akan datang Cuma khusus yang berkaitan dengan masalah ini Ketika si mayat itu dipikul menuju alam kuburnya Menuju kuburannya Kalau umpamanya Si jasad jenazah itu orang mukmin, dia berteriak qaddimu qaddimu, cepatkan, cepatkan. Gitu ya. Artinya dia ingin segera masuk ke alam kubur karena ingin segera memperoleh nikmat kubur. Adapun orang kafir ketika dipikul, dia berteriak ya laitan. Aina yadhhabuna biha? Aduh celaka aku Mau ee, dibawa kemana oleh mereka jasad ini Jenazah ini Itu menunjukkan belum Belum diazab. Ini yang pertama Yang kedua hadis yang memang Terah didengar oleh Pak Reno tadi Bahwa setelah Tujuh langkah para pelayat itu pulang Maka Datanglah dua malaikat pun Kardan nakir, lalu Dibangunkanlah si mayat itu Lalu ada dialuh Pertanyaan, pertanyaan inilah yang disebut dengan fitnah kubur, dan itu benar. Sebagaimana rinciannya akan dijelaskan pada hari Jumat yang akan datang, Insya Allah kalau tidak ada halangan. Hmm. Walhasil dari semua penjelasan tadi, kita tahu nikmat dan azab kubur hanya akan teralami setelah orang itu dikuburkan. Ini khusus bagi orang-orang yang dikuburkan. Adapun bagi orang yang matinya tidak dikubur, seperti dibakar atau memang disalib, atau karena tenggelam di lautan, maka proses yang dia alami itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jelas akan masuk ke dalam alam kubur juga. Adapun berubahnya jasad yang mati sebelum dikuburkan, malah... Sebelum dikafani, gitu ya. Kalau sudah dikafani nggak akan terlihat. Tapi ini terlihat sebelum dikafani, berarti sebelum disolatkan, baru selesai dimandikan, sebelum dikafani sudah berubah. Uh, maka barangkali, barangkali ya, harus ada penyelidikan secara medis. Dan ini teralami bukan hanya bagi orang yang sudah mati, bagi orang yang masih hidup juga karena kesalahan obat atau karena keracunan obat, gitu ya. Kemudian tubuhnya yang tadinya, kulitnya yang tadinya putih berubah menjadi gosong gitu ya. Menjadi hitam. Itu ada karena keracunan obat umpamanya. Walaupun belum mati orangnya masih tetap hidup. Dan saya sendiri pernah menyaksikan dan mengenal orang yang seperti ini. Jadi masih hidup karena keracunan obat jadi gosong tubuhnya itu. Barangkali mayat itu juga demikian. Mungkin keracunan obat sebelumnya dan reaksi dari obat itu baru terjadi setelah mati mungkin saja gitu ya. Sehingga kegosongan badannya itu karena keracunan obat tadi. Mungkin seperti itu bagi Pak Reno. wallahu Silahkan kembali uh, ke pendengar roja.
1: Uh, berikutnya ada Bapak Sardi di Sukatani Tangerang. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Kan Pak Sardi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
3: Ini Pak, saya menanya mau bayar yakat mal ini. Saya bekerja, punya tabungan seratus juta misalnya gitu. Saya bayar yakat mal dua setengah persen. Terus tahun depan misalnya jadi seratus sepuluh juta, saya harus bayar berapa itu Pak ya?
1: Iya pertanyaan mengenai fikih zakat ini Ustadz mungkin uh, ada ulasan Di cancel aja ya nah.
3: kita khusus
0: berkaitan dengan masalah ini
1: uh, 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 Mohon maaf untuk Bapak Sardi uh, kami uh, mohon maafnya yang besarnya kami upaya, uh, utamakan bagi Anda yang akan bertanya perihal uh, yang kita bahas di kesempatan sore hari ini uh, Saya angkat pertanyaan dari Umu Aisyah Dici manggis Ustadz Silakan. Nah berikutnya Ustaz Barakallahu Fikm Di dalam Al-Quranul Karim Dikiaskan bahwasannya Di dalam surga Para penduduk surga Ditemani oleh Bidadari cantik Lalu bagaimana Dengan para wanita Halnya Ustaz Jazakallah
0: Iya Ummu Aisyah Bici manggil. Kalau dikatakan bahwa Para laki-laki Akan mendapat Bidadari di surga Nanti Bagaimana dengan Para wanita dia. <tum> Para wanita tetap akan mendapatkan pasangan atau suami Dan suaminya di akhirat adalah juga yang menjadi suaminya di dunia ini Bila dua-duanya masuk surga Kalau suami istri di dunia ini soleh dua-duanya Dua-duanya masuk surga Dua-duanya akan akan tetap menjadi suami istri Wah bosen dong <tum> Itu-itu lagi Ya enggak, bosan itu penderitaan. Dan di, di akhirat, di, di surga, enggak ada yang namanya penderitaan. Walaupun suaminya masih ini-ini juga, tapi berbeda keadaan, berbeda karakter. Keadaannya kalau upa di dunia jelek, kalau di sana wuh, super tampan. Dan ketampanannya bertambah dan bertambah terus. Sehingga dijelaskan dalam hadis, ketika suami... Dia di surga itu meninggalkan istrinya untuk suatu keperluan, maka setiap kali suaminya ke tiup angin surga dia akan bertambah tampan. Begitu pulang ke rumahnya istrinya tercengang, demi Allah, engkau lebih tampan, jauh lebih tampan dibandingkan ketika engkau berangkat tadi, ketika berangkat aja tampannya sudah luar biasa, ketika pulang jauh lebih tampan lagi. Apa kata suami, demi Allah, engkau pun demikian, jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi, gitu. Meninggalkannya enggak lama-lama banget. Sehingga begitu setiap kali ketemu, selalu tambah kangen, tambah mesra, tambah sayang, tambah cinta, tambah segala-galanya. Seperti itu. Jadi enggak ada kebosanan. Walaupun suami masih tetap, itu-itu juga, gitu ya. Dan itulah salah satu... Tol kebahagiaan yang teralami bukan satu-satunya, yang teralami oleh Ahlu Surga memperoleh pasangan-pasangannya yang luar biasa mempesonakan bagi pasangannya masing-masing. Terus bagaimana dengan gadis yang mati sebelum nikah, bujangan yang lapuk, kemudian mati sebelum menikah juga gitu ya sebelum laku Tapi Soleh, apa Pak lapuk-lapuk juga? Soleh, kemudian masuk surga. Berkata Rasululah minulahhu alam maka gadis ini akan dinikahkan dengan hujan di sana. Bagaimana dengan umpama suaminya ke surga, wanitanya ke neraka, maka itu akan dinikahkan dengan wanita yang ke surga sementara suaminya ke neraka. Oleh karena itu, Maryam dengan Asia, itu kelak di akhirat di surga akan dinikahkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih ini, dikutip oleh Al-Imam Ibnu Kathir dalam kisah Anbiya. yang oleh Salim menyatakan riwayat ini, sahih kata Rasul SAW bahwa Asia dan Maryam akan menjadi istriku di akhirat, di surga nanti. Padahal Asia ini suaminya kafir ketika di dunia, siapa suaminya? Firaun. Dan Maryam ini ketika di dunia tidak memiliki suami, siapa Maryam? Ibunda dari... Nabi Isa alaihissalatu wasalam. Nabi Isa adalah seorang Nabi Nah nanti Asia dan Maryam akan menjadi istri Rasul Rasulullah s.a.w. di surga nanti Jadi kepada Ummu Aisyah Jangan khawatir merasa bosan dengan suami di dunia Kalau dua-duanya masuk ke dalam surga Tetap akan memperoleh pasangan yang membahagiakan wow. Ya Satu lagi hmm. Satu
1: lagi dari penofan yang sudah masuk Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Iya,
1: silakan dengan siapa dari mana, Pak?
3: Dengan Pak Aris Di Keranji, Pak
1: Silakan Pak Arief
3: Gini, Pak, Assalamualaikum Enggak, saya tidur
0: malam Tengah malam saya bangun ee,
2: Kebetulan
3: kamar itu gelap mar saya
1: Mohon maaf, Pak, agak dikecilkan radionya, Bapak Nah, silakan.
3: Enggak ya. Tapi ketika itu saya lagi tidur
0: malam Eh Begitu saya terbangun, saya membayangkan
3: betapa sempitnya kuburan. Dan saya sangat berikan sekali. Gimana itu, Ustaz?
2: itu aja, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Nah, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bagaimana Ustaz menanggapi hal ini? Iya. Nah.
0: Pak, 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 Pak. Ya, oh,
1: Pak Aris di Pak Aris, Pak. Pak Aris
0: silakan. Pak Aris menyatakan, suatu malam tidur, kemudian tengah malam bangun. Dan begitu bangun, dia membayangkan kuburan ini betapa suntitnya gitu ya gelap dan mengerikan bagaimana tentang itu? Eh, itu bagus kalau kita mampu membayangkan kengerian alam kubur itu bagus asal ada pengaruhnya, jangan mengeri, setelah ngeri, eh tetap masyarakat lagi dengan kengerian yang dialami saja tetap masyarakat apalagi kalau nggak ngeri ya Bagus itu kalau menimbulkan efek takut kepada kita Dan efek takut ini mendorong kita untuk takarub lebih intensif lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lebih memperbanyak ibadah, lebih rajin memperbanyak kebaikan Dan lebih gigih dalam menjauhi kemaksiatan Apabila memungkinkan itu teralami lebih sering, bagus Bagus, bayangkan alam kubur yang begitu mengerikan, begitu sumpuk, sempit, dan begitu gelap umpamanya. Dan itu menimbulkan rasa takut, sehingga kita sendiri khawatir mengalami hal yang demikian, kemudian beribadah. Jangankan itu, Al-Imam Hasan al Basri, Rahimahullah, suatu saat pergi dari rumahnya melayat orang yang sedang sakit. Ketika dilayat, yang sedang sakit itu sedang berada dalam Saqaratul Ma'ud. Dia melihat menyaksikan kengerian, penderitaan, kegelisahan orang yang sedang sakaratul maut sampai matinya. Maka setelah selesai mengikuti prosesi penguburan, dia pulang ke rumahnya dengan roman wajah yang jauh berbeda dengan roman wajah ketika dia berangkat tadi. Jadi mendung gitu ya. Jadi sekelihatan sedih dan takut. Keluarganya melihat perubahan wajah itu dan ingin menghiburnya. Kemudian menyajikan makanan. Ta'am ya rahimakumullah, ini makanan wahai rahimakumullah. Apa kata dia ya ahla 'alaikum bi washarabikum Fa wallahi inni ra'aitu kata beliau. Wahai keluargaku, silakan kalian makan dan minum demi Allah aku telah melihat sebuah kejadian yang sejak saat ini aku akan mempersiapkan diri menghadapi kejadian yang mungkin aku akan alami suatu saat yaitu kengerian hari eh, pada waktu sakaratul maut berpengaruh besar, sejak saat itu ibadahnya jauh, lebih intensif dan rasa apa eh, keinginan hasratnya kepada dunia tidak sebesar sebelumnya ini efek dari melihat sakaratul maut dan efek seperti itu juga harus ada perasaan oleh kita ketika Pak Aris tadi mengalami membayangkan betapa mengerikannya alam kubur seperti itu. Itu sebuah hal yang positif Insya Allah dan harus memberikan dampak yang positif juga bagi kita sekalian. Cukup insya. sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
2: wa atubu warahmatullahi wabarakatuh